0: Bom dia. <risos> Vamos ajustar aqui o Paraná. Bom dia. Tô tentando colocar meu boné de salve aqui.
1: Bom dia. Luz do dia. Bom dia, filósofo. Tá bem jovem, filósofo Do ótimo Como jovem passou Ai, gente, o fim de semana Foi um, de semana. um dia, de debate De cringe Ai, meu Deus Tive uma aula com adolescente, com shopping em casa <risos> Tive uma aula, gente ai, ai. Com o, próprio, ah. com o próprio cringe, você teve uma aula. Não, com o próprio shopping, entendeu, amiga? A gente é muito cringe. É Ai, muito é cringe é a galera da
0: internet?
1: Não. Ele falou, mãe, você nas lives é muito cringe. Aí eu, oi? Por quê? <risos> Como assim? É tipo paga mico.
0: Ah, pronto. Aí eu falei: sabe eu disse,
1: <risos> aí eu falei, a diferença Do chovem na minha época e chovem na sua época? A gente tá cagando pra tudo isso.
0: <risos> Exatamente.
1: Aí ele, pô, mãe. Eu falei: então, isso é ser chovem no seu tempo. Tudo é menininho, a gente tá <risos> nem aí. <risos> bom dia, bom dia. Os outros que se lasquem. Uhum. Meu, e aí, eu, aí eu, assim, interessante, eu falei, mas como assim? O que, que tem a ver com as lives? Ele, eu assisto, eu... Hum... Ah, as
2: confissões, né? Confissões de adolescentes, gente, eu vou ter que pôr o computador confissões aqui pra frente. Confissões de adolescente. Camis!
0: Camis! Camis! você não vai entender nada, meu amigo. Põe o óculos, amiga, de filósofo. Esse tipo Xavier, filósofo.
2: CVF,
1: filósofo.
2: Steve Uma Wonder. coisa desse tipo, Steve Wonder. Steve Cada um Wonder. escolhe. Espera eu vou ter que. O Steve Wonder não lê. Vocês tô... sabem que eu estou no processo da mudança ainda, né? E agora eu já estou num pré-escritório.
1: <risos> o computador ficou muito longe, velho. Não... O Steve Wonder não lê. <risos> Tem que trazer mais pra frente aqui, assim. Ó, oh, agora sim. Bom dia, Lu, dia, Van. Ela é uma princesa
0: que não usa coroa. Ela usa boné. Isso e dá do terra ainda, amiga, Ó.
2: O boné não cai da cabeça, a coroa cai. <risos> Pegou o código,
1: né? Ai, ai. Vamos mandar os convitinhos. Vamos, já mandei pessoal. aqui. Vamos
2: mandar aqui um, um oi para galera. Quem está aqui? Eu nem vi quem está aqui. Acho que a Lei entrou, né? A Lei, a, a Lu, Lê.
0: a Van, a Camis. A Van. Vânia? Não, não, a Van Vanessa. Ah. Ah, pessoal,
2: a Vânia não acorda cedo. Não, Deixa ela escutar não. isso. Ela não acorda
1: cedo. Ah, bom dia, bom dia, bom ai, dia, ai. galera. Vou chamando aqui
2: os queridinhos.
0: É... Hoje é o jovem que vai começar. Ai, meu Deus!
2: Baixa barreiras, jovem. Baixa barreiras. Baixa
1: barreiras. Cames esse livro aqui, amiga. A Adriana me ligou ontem e falou, ai Deus, eu não vou conseguir participar, você me dá spoiler. Eu falei, não. <risos> Só que não. Só que não. Não, não. A galera, ela, eu esqueci, marquei compromisso nesse horário. Eu falei, então, presença, né, galera? Isso.
2: Eu filósofo. Jovens, <risos> se jovem, jovens. Jovens. Ai, gente, como passaram de domingo, vocês passaram um fim de semana muito shopping ou muito filósofo? Ou muito filósofo?
1: um pouquinho dos dois, né? <risos> toda mãe tem um pouquinho dos dois, não tem jeito. Tem. Já que o público aqui, a maioria é feminino.
0: É verdade, toda mãe tem um pouquinho dos dois. Todo mundo tem um pouquinho dos dois.
2: É tipo Médico e Louco, né? A gente tem que achar um livro de Médico e Louco. <risos> Todo mundo tem um pouco. <risos> Todo mundo ai, tem um pouco. Ai. Pra camis que, que chegou sobe. agora.
1: Chauvin. Vou... Chauvin. <risos> eu também. Eu acho que foi pra Chauvin. <risos> pra camis que tá chegando agora, amiga. A gente
2: tá lendo um livro. Que foi um presente. Que a gente tá se divertindo muito ai, aqui. Ai, ai. E aí rolam rola os papéis. Rolam,
0: rolam os papéis. né basicamente o livro é um diálogo, né? Entre um jovem e um filósofo. Por isso que tá quem, aqui quem? hoje. Hoje, hoje.
1: Porque você quer saber troca. Amanhã você vem para ver a diferença.
0: Ora, jovem, ora, filósofo. Sim, assim como na nossa vida, né?
1: Vocês já tinham vocês lido? Já. Não, esse é novo A gente não é o... sabe o final dele ainda Não Nem lemos, estamos lendo junto aqui com a galera Foi uma recomendação que
0: a gente recebeu De leitura E a gente ainda não tinha lido E escolheu ler aqui com vocês A Deise filósofa, sim
2: Miguel fala dela, né? Chico Xavier fala bela. Ai,
0: ai. Chico Bela, Sim. tô mais pra Chico Bela.
1: Ai, ai. Olha Bora a cara. Lá, né? Aliás, printa a tela pra gente, galera. Quando a gente estiver lendo,
0: tiver algum comentário top, vocês printam.
1: Por favor, gente. Segundona.
2: Bora começando, a gente, aca... a gente acaba esse livro. Do... Eu acho que e, a gente acaba não. essa semana. D, essa me... semana acaba. A gente, a gente acaba vai começar o
1: oitavo.
2: O que, que a gente vai fazer quando chegar no décimo? Uma festa. Verdade.
1: já vai estar mas, né, quem pede festa, recebe, gente, a gente pede. A gente Chica pede. Chica Bela, boa, Lu. Posso perguntar, gente, que personagem é esse que eu não sei? Não existe. Tem alguma referência, não?
0: Não, não? Ah, então, é beleza. Como com a Falar dela você Chico,
1: trouxe. Chico Bela, beleza, então tá bom, eu recebo. Ai, <risos> festa, né, meninão?
0: Gosto de uma festa, né?
2: <risos> então se preparem para quem gosta de festa. Solta o cinto, né? Solta o cinto e bora lá.
0: Bora lá. Bora, bora lá. lá. Vamos começar.
2: Hoje começa com quem? quem, quem?
0: Sovem. Vamos, ele...
2: vamos ver se ele vai começar
1: bem, bem jovem aí, que é uma
0: continuação, deixa eu ver Página eu 1, 2, frase. 1,
1: amiga Não, eu sei, só tô
0: vendo a frase dele Que é uma continuação Isso faz sentido ler o último, entendeu?
2: O último parágrafo é. Quer que eu é, leia o é, é, lê
0: a última frase do, cho... então, do vamos filósofo,
2: lá, pra, filósofo Vamos lá, então Leia a pergunta do jovem a galera
0: Tá você está recomendando escolher a liberdade ao mesmo tempo que tenha uma sensação de comunidade?
2: Sim, claro. Não se apegue à pequena comunidade diante do seu nariz. Sempre haverá mais você e eu, mais todo mundo, comunidades maiores. Lembre, meninas? Comunidades maiores. Maiores,
0: sim. Aí a gente entra agora num outro tópico. Não repreenda, nem elogie. <risos> Tudo bem. Mas você não abordou o ponto essencial, que é a separação de tarefas, levando à sensação de comunidade. Primeiro, eu separo as tarefas. Penso que as minhas tarefas vão até certo ponto. E tudo além delas é de outras pessoas. Não intervenho nas tarefas alheias e traço um limite para que os outros não, inter... não intervenham nas minhas. Mas como é possível desenvolver relacionamentos interpessoais com essa separação de tarefas e alcançar a sensação de comunidade de que é bom estar aqui? Como a psicologia adleriana nos aconselha a dominar as tarefas vitais do trabalho, da amizade e do amor. Parece que você está tentando me confundir com palavras abstratas, sem entrar em nenhuma explicação concreta.
2: Sim, você chegou a um ponto importante. Como a separação de tarefas está ligada aos bons relacionamentos, ou seja... Como se liga ao desenvolvimento do tipo de relacionamento em que cooperamos e agimos em harmonião um com os outros? Isso nos leva ao conceito de relacionamento horizontal.
0: Relacionamento horizontal.
2: <risos> para variar, vamos começar com um exemplo fácil né, para o jovem. O da relação entre pai e filho. Quer se trate da criação dos filhos ou do treinamento de novos funcionários de local de trabalho. Por exemplo, em termos gerais, existem duas abordagens. Uma é o método de educar pela repreensão e o outro e a outra é o método de educar pelo elogio. Esta é uma questão muito debatida. Qual das abordagens você considera melhor? Repreender ou elogiar?
0: É melhor educar elogiando, é claro. Por quê? Veja o adestramento de animais, por exemplo. <risos> Dia, sussurro. Você pode usar o chicote para ensinar truques aos animais. Esta é a típica forma de educar pela repreensão. Por outro lado, também é possível ensinar truques dando comida como recompensa. Ou dizendo palavras gentis. Isso é educar pelo elogio. Ambas as formas podem levar aos mesmos resultados. O animal aprende os truques. Mas quando ele aprende o truque para evitar a punição, sua motivação é completamente diferente de quando faz isso porque quer ser recompensado. No segundo caso, o aprendizado vem com uma sensação de alegria. Repreender faz o animal definhar, e educar pelo elogio, naturalmente, permite que ele cresça forte e saudável. Parece uma conclusão óbvia.
2: O adestramento de animais é um exemplo interessante. Agora, vejamos isso do ponto de vista da psicologia adleriana. Segundo ela, na criação dos filhos e em todas as formas de comunicação com outras pessoas... Não devemos elogiar. Não deve... devemos elogiar? <risos> A punição física está fora de cogitação, claro. E repreender também não é aceito. Não se deve elogiar e não se deve repreender. Este é o ponto de vista da psicologia adleriana. Mas como isso é possível? Reflita sobre o ato de elogiar. Vamos supor que eu elogie uma afirmação sua dizendo Bom trabalho! Não seria um tanto estranho?
0: Sim, acho que me deixaria desconfortável.
2: Pode explicar por quê?
0: O que é desconfortável é a sensação de que com as palavras bom trabalho estou sendo tratado com complacência.
2: Exatamente. No elogio... Existe o aspecto do julgamento de uma pessoa inábil por uma pessoa hábil. Uma mãe elogia o filho que ajudou a preparar o jantar, dizendo: Você me deu uma boa ajuda. Mas quando o marido faz a mesma coisa, pode ter certeza que ela não vai dizer: Você me deu uma boa ajuda. Você <risos> tem razão. <risos> gente, dia, dia,
0: Tamorim.
2: Dia,
1: gente. Ai, os maridos de plantão agora vão ficar felizes com essa psicologia de Leriana.
2: <risos> em outras palavras, a mãe que elogia o filho dizendo coisas como você me deu uma boa ajuda, ou bom trabalho, ou você é demais, está inconscientemente criando um relacionamento hierárquico e vendo o filho como inferior. Bom dia, Dani. Dia dele. Ou você, ente... você está vendo ele com um... com um relacionamento, o filho como inferior. O exemplo do adestramento de animais também é emblemático. Do relacionamento hierárquico ou vertical por trás do elogio. Quando uma pessoa elogia a outra, o objetivo é manipular alguém menos hábil de que você. O elogio não é feito por gratidão ou respeito. Então você está dizendo que elogiamos
0: para
1: manipular?
2: Isso, bebê! A única diferença entre elogiar e repreender é o uso da cenoura e do porrete. <risos> <risos> Tem que vir uma cenoura
1: e um porrete agora. <risos> A Suzana está se falando... Oh, não! Oh, não! não. E o objetivo por trás desses métodos é sempre a manipulação.
0: Quem é manipuladora?
1: <risos> Ai, caraca, segunda-feira brava, galera, cheia dos
2: códigos. A psicologia de Leriana critica a educação por recompensa e punição. Porque a intenção desse tipo de educação é manipular as crianças e os jovens.
0: E toda a gente.
1: Gente. Vamos Negativo. ler esse livro de novo. Gente, quem quer que lê esse livro de novo? Levantou a mão. Põe a dedo aqui que já vai fechar. Ai.
0: Negativo, filósofo. Pense nisso do ponto de vista da criança. Para ela, ser elogiada pelos pais não é a maior alegria? Ela se dedica aos estudos exatamente porque quer receber elogios. Ela aprende a se comportar porque quer ser elogiada. Foi assim comigo quando eu era criança. Como eu ansiava por elogios dos meus pais. E isso não mudou mesmo depois de adulto. Quando você é elogiado pelo chefe, a sensação é boa. É assim para todo mundo. Não tem a ver com razão. É pura emoção instintiva. Todo mundo quer ler de novo.
2: Já veio... Não, calma, segura aí, galera. Vocês pediram festa no começo, né? Segura a onda aí. Você quer ser elogiado. Ou alguém decide elogiar você. Isso prova que tanto você como o outro veem os relacionamentos interpessoais como relacionamentos verticais. Isso também vale para você, você que deseja ser elogiado exatamente por estar vivendo em relacionamentos verticais. A psicologia adleriana rejeita todas as formas de relacionamentos verticais e propõe que os relacionamentos sejam horizontais. Em certo sentido, esse ponto pode ser considerado o princípio fundamental da psicologia adleriana.
0: Isso é transmitido pelas palavras igual, mas não idêntico?
1: Sim, meu caro de chavem. Ou seja, horizontal. O chefe elogia para aumentar para o aumentar trabalho. Para aumentar o trabalho. Bom, bom. Ó, oh, seres manipulados. Quem, Quem é, é manipulado? que é achou que
0: nunca foi manipulado, gente? Foi ah, o dedo aqui. Foi ah, o dedo
1: aqui. Que fofura. <risos> Segunda-feira, a
2: caixinha. Quem manipula? Manipula ou manipulado. É, galera. Ai. Sim, então, ou seja, horizontal. Por exemplo, existem homens que atacam verbalmente a mulher. Ela faz todo o trabalho doméstico e ouve comentários como é, Você não está dizendo, trazendo dinheiro para casa, então cale a boca. Ou, graças a mim temos comida na mesa. E tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: você tem tudo de que precisa, então por que está reclamando? É extremamente vergonhoso esse tipo de frase que denota a superioridade econômica de uma empresa e uma dona de casa simplesmente é, de uma dona, e uma dona de casa simplesmente possuem locais de trabalho e papéis diferentes. São iguais, mas não idênticos. Concordo, Eu tô me sentindo usada
1: Baixando barreiras, gente, solta o cinto, bora lá. Informação muito importante, vocês estão acessando hoje. Concordo, concordo,
0: filósofo, concordo.
2: Verdade, Chau. Provavelmente, eles têm medo de que as mulheres se conscientizem da situação. Comece a ganhar, a ganhar mais do que os homens e com isso venham a se impor. Eles veem os relacionamentos interpessoais como verticais e temem ser vistos pelas mulheres como inferiores. Ou seja, têm um forte sentimento de inferioridade oculto. Então,
0: em certo sentido, estão adquirindo um complexo de superioridade e tentando ostentar suas habilidades?
2: É o que parece. Em primeiro lugar, o sentimento de inferioridade é uma percepção que surge em relacionamentos verticais. Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais que sejam iguais, mas não idênticos, para todos não há lugar para complexo de inferioridade.
0: Talvez eu tenha consciência dessa manipulação em minha psique. Quando começo a elogiar outras pessoas, recorrer à bajulação para cair nas graças do meu chefe, isso certamente é manipulação, não é? E o inverso também acontece. Eu tenho sido manipulado ao ser elogiado por outros. Que engraçado. Acho que sou exatamente esse tipo de pessoa.
2: Quem mais? Põe aqui, ó. Eu, eu. Como você não conseguiu romper com os relacionamentos verticais, é o que me parece. Isso
0: está ficando interessante. Por favor, prossiga. Pode falar que está vindo à tona sobre manipulação. Sim, baixem barreiras.
2: Olha só que interessante esse novo título, Olha. desse novo capítulo. A abordagem do encorajamento, ou podemos dizer empoderamento. Como você deve se lembrar, na conversa sobre a separação de tarefas, eu levantei o tema da intervenção. É o ato de se intrometer nas tarefas dos outros. Por que as pessoas fazem isso? No fundo, os relacionamentos verticais também estão em jogo. As pessoas intervêm porque percebem os relacionamentos interpessoais como verticais e consideram o outro inferior. Então, ela intervém para tentar conduzir o outro na direção desejada. Ela se convenceu de que está certa e de que o outro está errado. Nesse caso, intervenção é manipulação pura e simples. Um exemplo típico é o dos pais que obrigam os filhos a estudar. Eles podem agir com a melhor das intenções, mas no fundo estão se intrometendo, estão se intrometendo e tentando manipular o filho para que vá na direção que desejam.
0: Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais, a intervenção desaparece?
2: Sim.
0: Bem, uma coisa é falar sobre os estudos de um filho. Mas quando você vê alguém sofrendo na sua frente, não consegue deixar para lá, consegue? Nesse caso, você também diria que é ajudar a intervir e por isso não faria nada?
2: Não se deve ignorar o sofrimento. É preciso oferecer uma ajuda que não se transforme em intervenção.
0: Qual é a diferença entre intervenção e auxílio?
2: Hum, ótima pergunta, dia, lembre Dia,
0: Mar. Dia, Carolay.
2: Bora lá. Lembre-se da nossa discussão sobre separação de tarefas e de que falamos sobre o dever de casa de um filho. Como eu disse... Essa é uma tarefa que o filho precisa resolver sozinho. E não que os pais ou professores possam fazer por ele. Intervenção é quando você se intromete nas tarefas alheias e dá ordens do tipo. Você precisa estudar ou entre em tal universidade. O auxílio, por outro lado, pressupõe a separação de tarefas e relacionamentos horizontais. Quando você entende que estudar é tarefa do filho, começa a pensar no que pode fazer por ele. Concretamente falando, em vez de ordenar do alto que o filho precisa estudar, você atua sobre ele de modo que ganhe autoconfiança para cuidar dos próprios estudos e enfrentar sozinho as suas tarefas.
0: E essa ação não é forçada?
2: Não, não é não. Sem forçar e sempre mantendo a separação de tarefas. Você auxilia o filho a resolvê-las com o esforço dele. É aquilo que eu já disse, você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. É ele quem precisa enfrentar as tarefas e tomar a decisão. Então,
0: você não elogia nem repreende.
2: Exato. Esse tipo de auxílio baseado em relacionamentos horizontais denomina-se na psicologia Adleriana, como encorajamento. Vamos ver aqui que tem um monte Bora, bora lá. É... Mano,
0: aqui tá difícil. Imagine se fosse de outro jeito. Outro ponto de vista a trabalhar? Sim, Dani. Hum. Só mais um. Ah. Autonomia. É isso, Melinão. Oh, qual a contribuição que posso ser para os meus filhos? É isso. Só. É isso, é isso. Lembrou da classe, né? Uhum. Bora lá. Encorajamento. Você mencionou esse termo em alguma conversa anterior.
2: Disse que explicaria
0: melhor depois.
2: Uhum. Quando alguém não está realizando suas tarefas, não é por falta de habilidade. A psicologia de Leriana ensina que o problema não é esse, mas simplesmente falta de coragem para enfrentar as tarefas. Nesse caso, a primeira coisa a fazer é recuperar a coragem perdida.
0: Estamos andando em círculos. Dia, re! Dia, re! Isso é basicamente o mesmo que elogiar. Quando alguém é elogiado, se conscientiza de sua habilidade e recupera a coragem. Não seja teimoso. Reconheça a necessidade de elogiar.
2: Não vou reconhecer. Por que não? O motivo é claro. Essas pessoas acreditam que não têm habilidade exatamente por serem elogiadas. Como é que é? Quer que eu repita? Quanto mais você é elogiado, mais acredita que não tem habilidade. Faça um esforço para se lembrar disso.
1: Será
0: que existem pessoas tão tolas a ponto de acreditar nisso? A lógica está invertida. É em consequência de ser elogiado que alguém se conscientiza de sua habilidade. Não é óbvio?
2: Errado! Mesmo que você sinta prazer em ser elogiado, isso é o mesmo que ser dependente de relacionamentos verticais e reconhecer que você não tem habilidade. Porque um elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil. Não consigo concordar com isso. <risos> Bora lá. Quando receber elogios se torna nosso objetivo... Estamos escolhendo uma forma de vida alinhada com o sistema de valores de outra pessoa. Refletindo sobre sua vida até agora... Você ainda não se cansou de tentar corresponder às expectativas dos seus pais? Hum, acho que sim. Primeiro, faça a separação de tarefas. Depois, aceitando as diferenças entre você e os outros... Desenvolva relacionamentos horizontais. O encorajamento, é, o encorajamento é a abordagem que vem a seguir. A Dani tá passada.
0: Ai, respira, quem, alguém... amiga,
1: respira. Ai, Gente, quem tá, tá quer ser elogiado? O boné
0: tá até doendo minha cabeça.
2: <risos> Lembra que a gente leu aqui? Ai, quem gosta de ser odiado, gente? Semana passada bora que é. Bora lá, gente. Golinho como de água aí?
0: Como sentir que você tem valor?
2: Ui! Concretamente lá, falando, falando,
0: como devemos agir? Não se deve elogiar, não se deve repreender. Que outras opções existem? Vou me retirar.
1: Fica amada. Porque, assim, a gente te
2: odeia Pode ficar. Lá.
1: <risos> Bora lá
2: Pense numa ocasião Em que você recebeu ajuda no trabalho Não de um filho Mas de um colega igual a você E você provavelmente Verá a resposta de cara Quando um, amiga, um amigo Ajuda a limpar a casa O que você disse? Digo, obrigado Certo quando diz obrigado ao colega de trabalho, você transmite palavras de gratidão. Você também pode exprimir toda a sua satisfação com estou contente. Ou transmitir seu agradecimento dizendo, você ajudou bastante. Esta é uma abordagem de encorajamento baseada em relacionamentos horizontais.
0: Só isso?
2: Sim. O mais importante é não julgar outras pessoas. Julgamento, gente, é interessante, papel e caneta, julgamento é uma palavra que nasce de relacionamentos verticais. Se você desenvolve relacionamentos horizontais, surgem palavras de gratidão, respeito, alegria, mais diretas. Seu argumento de que o julgamento é criado
0: por relacionamentos verticais parece verdadeiro. Mas a palavra obrigado é capaz mesmo de trazer de volta a coragem? Acho que no fim das contas eu prefiro ser elogiado, mesmo que esteja em um relacionamento vertical.
2: Chovem, ser elogiado essencialmente significa ser julgado como bom por outra pessoa. E nesse caso, a medida de que é bom ou ruim é critério dessa pessoa. Se você está atrás de elogios, precisará se adaptar aos critérios de outra pessoa e tolher a própria liberdade. Já a palavra obrigado não contém nenhuma carga de julgamento. Em vez disso, é uma expressão clara de gratidão. Quando você ouve palavras de gratidão, sabe que deu uma contribuição a outra pessoa.
0: Então, mesmo sendo julgado como bom por outra pessoa... Você não sente que deu uma contribuição?
2: Exato. Esse ponto também está associado à nossa discussão subsequente. A psicologia, na psicologia adleriana, existe uma forte ênfase na contribuição. Por quê? <risos> Bem, o que uma pessoa precisa fazer para ganhar coragem? Na visão de Adler... Uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. Quando é capaz de sentir que tem valor? Você se lembra de quando discutimos o sentimento de inferioridade? Eu falei que era uma questão de valor subjetivo. Se alguém sente que tem valor, pode se aceitar como é e ter coragem de enfrentar suas tarefas da vida. Assim surge a questão. Como alguém pode passar a sentir que tem valor?
0: Sim, é exatamente isso. Preciso que você me explique isso com muita clareza.
2: É bem simples. Quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade, consegue ter uma sensação real de seu valor. Essa é a solução oferecida pela psicologia adleriana benéfico para a
0: comunidade.
2: Sim. Quando você consegue agir na comunidade, ou seja, sobre outras pessoas, e sentir que tem utilidade para alguém, em vez de ser julgado por outra pessoa como bom, você sente, através do seu ponto de vista subjetivo, que pode dar contribuições às outras pessoas. É nesse ponto que, enfim, podemos ter a sensação real do nosso valor. Tudo que temos discutido sobre sensação de comunidade e encorajamento se conecta aqui.
0: Isso está ficando meio
2: confuso. <risos> Estamos chegando ao núcleo da discussão agora. Por favor, me acompanhe mais um pouco. É uma questão de ter preocupação com os outros, desenvolver relacionamentos horizontais e adotar a abordagem do encorajamento. Tudo está ligado à profunda consciência da vida que diz que sou útil a alguém e, por sua vez, a sua coragem de viver. Ser útil
0: a alguém. É para isso que vale a pena viver minha vida?
2: Vamos fazer uma pausa? Aceita um cafezinho? Sim, por favor. A discussão sobre a sensação de comunidade tinha se tornado confusa demais. Não se deve elogiar nem repreender. Todas as palavras usadas para julgar outras pessoas nascem de relacionamentos verticais, mas precisamos desenvolver relacionamentos horizontais. E só é possível ter uma consciência real do próprio valor quando você sente que é útil para alguém. Havia uma grande falha em algum ponto daquela lógica. O jovem, o jovem sentiu isso instintivamente. Enquanto tomava café, ele pensou em seu avô. Exista no presente. Filósofo, sou eu, <risos> refletiu sobre o que conversamos? Perguntou o jovem. Sim.
0: Aos poucos as coisas estão ficando mais claras. Acho que você não percebeu, mas agora mesmo disse algo realmente exagerado. Uma opinião perigosa, bem extrema, que nega tudo que existe no mundo. É mesmo? E qual é? A ideia de que só sendo útil a alguém, você se conscientiza do seu valor. Nesse caso, o que você está dizendo... É que se você não é útil ao próximo, não tem valor, certo? Café
1: para nós também, por favor. Vamos mandar entregar delivery. É um kit de café com leitura. Kit de café com leitura. Café e bombinha de ar. Máscaras de oxigênio cairão. Cairão sobre suas cabeças. cabeças. Que meleca. Jovem, é. comece de novo Gente, vou começar de novo A ideia de que só
0: sendo útil a alguém Você se conscientiza do seu valor Peraí A ideia de que só sendo útil a alguém Você se conscientiza do seu valor Nesse caso, o que você está dizendo é que Se você não é útil ao próximo Não tem valor, certo? Se tirarmos disso a conclusão lógica a vida dos bebês recém-nascidos, dos inválidos e dos idosos acamados não vale a pena ser vivida. Como isso é possível? Vamos falar sobre meu avô. Ele passa os dias na cama de um asilo. Sofre de demência. Não reconhece nenhum filho ou neto. E por causa da doença é incapaz de continuar vivendo sem ajuda constante. Não dá para imaginá-lo sendo útil a alguém. Você percebe que sua opinião equivale basicamente a dizer ao meu avô que as pessoas como ele não estão aptas a viver?
2: Rejeito completamente essa ideia. Como? Alguns pais refutam minha explicação sobre o, o conceito de encorajamento dizendo nosso filho vive aprontando. E nunca temos a chance de dizer obrigado. Ou você me ajudou bastante. O contexto é provavelmente o mesmo que você está mencionando, não é? É. Então me diga, como você justifica isso? Você está observando a outra pessoa no nível dos atos. Em outras palavras, a pessoa está fazendo algo. Desse ponto de vista, pode parecer que idosos acamados... São apenas estorvo e não servem para nada. Mas vamos ver as pessoas não no nível dos atos, mas no nível do ser. Quando evita julgar o que elas fizeram ou deixaram de fazer, você se alegra com o fato de estarem ali, com a existência delas, com a existência delas e se dirige a elas com palavras de gratidão. Você
0: se dirige à existência delas? O que você está falando?
2: Vou respirar depois, daqui. que eu fico jovem Considerando...
0: Respira
1: só Respira, Respira. Respira. Agora para o jovem Ah, peguei
2: Respira Considerando as coisas No nível do ser Somos úteis e temos valor Só por estarmos aqui Isso é um fato indiscutível
0: De jeito nenhum Chega de piadinhas Ser útil a alguém só por estar aqui, isso deve ter saído de alguma religião nova.
2: <risos> Bora lá! Olá! Segura, só que senta aí, galera. É, Suponha é, que sua mãe sofreu um acidente de carro. Ela se encontra em estado grave, talvez correndo risco de vida, de morte, quer dizer, risco de vida. Risco de morte. <risos> Num momento desses, você não pensa no que sua mãe fez ou deixou de fazer. Provavelmente vai ficar feliz se ela sobreviver e contente por ela estar reagindo. Claro. É isso que significa ser grato ao nível, no nível do ser. Talvez, em estado crítico, sua mãe não seja capaz de fazer nada que possa ser considerado uma ação. Mas por estar viva, só por estar viva, ela já está apoiando o seu estado psicológico e o de sua família. Portanto, é útil. E podemos dizer o mesmo a respeito de você. Se sua vida estivesse em risco e suas chances de sobrevivência fossem baixas, as pessoas à sua volta provavelmente se sentiriam muito felizes pelo simples fato de você existir. Se sentiriam gratas por você estar a salvo no aqui e agora E não iriam querer que você realizasse alguma ação direta Não haveria motivo para pensarem assim Portanto, em vez de pensar em si, no nível das ações Antes de tudo, o indivíduo se aceita no nível do ser
0: Este é um exemplo extremo A vida cotidiana é diferente
2: Não, é a mesma
0: coisa o que há de semelhante? Tente me dar um exemplo do dia a dia, senão fica difícil concordar com você.
2: Sem problemas. Quando olhamos para outras pessoas, costumamos conceber nossas próprias imagens ideais, que usamos como base para julgar o outro. Imagine, por exemplo, uma criança que nunca é mal criada com os pais. Se destaca nos trabalhos escolares e nos esportes. Quando cresce, entra para uma boa universidade e é contratada por uma grande empresa. Alguns pais vão comparar o filho com a imagem de filho ideal, que é uma ficção in inatingível, e acabarem insatisfeitos, acabar insatisfeitos e cheios de queixas. Eles avaliam essa imagem idealizada como 100 pontos. Olham para o filho e a cada defeito subtraem pontos. Esta é uma forma de pensar julgando. Os pais devem parar de comparar o filho a outra pessoa. Vê-lo como realmente é e ficarem contentes e gratos por ele existir. Em vez de subtrair pontos de uma imagem idealizada, devem começar do zero. Com isso serão capazes de se dirigir à existência do filho.
0: Eu diria que essa é uma abordagem idealista. Você está dizendo que mesmo que o filho mate aula, não trabalhe, se isole do mundo e não saia de casa... Devemos comunicar nossa gratidão e dizer obrigado?
2: Claro, claro. Suponha que seu filho se isole do mundo... De, de, do mundo, de repente... Não, vou, vou repetir aqui. Claro, suponha que seu filho que se isole do mundo, de repente... Vá até a cozinha e ajude você a lavar a louça após uma refeição. Se você dissesse, chega, vá para a escola, estaria usando as palavras dos pais que depreciam o filho com base numa imagem idealizada. Isso desencorajaria seu filho ainda mais. Por outro lado, se você conseguir dizer um simples obrigado, seu filho sentirá que tem valor e dará um novo passo à frente. Que papo absurdo.
0: Isso é a maior hipocrisia. Parece ao amor ao próximo pregado pelos cristãos. A sensação de comunidade, os relacionamentos horizontais, a gratidão pela existência, etc. Quem acredita nessa baboseira toda?
2: Sobre a questão da sensação de comunidade, certa vez uma pessoa fez uma pergunta semelhante a Adler. A resposta foi, você precisa dar o primeiro passo. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é, comece, sem levar em conta se os outros são cooperativos ou não. Meu conselho é exatamente o mesmo.
0: As pessoas não conseguem usar o eu apropriadamente. Então, eu devo dar o primeiro passo?
2: Sim... Sem levar em conta se as outras pessoas são cooperativas ou não.
0: Tudo bem, vou perguntar de novo. As pessoas podem ser úteis simplesmente estando vivas e tendo uma sensação real de seu valor. É isso que você está dizendo? É. Bem, não sei. Eu estou vivo, aqui e agora. O meu verdadeiro eu está vi bem vivo aqui. Mesmo assim, não sinto que tenha valor.
2: Pode descrever por que você não sente que tem valor?
0: Suponho que seja por causa daquilo que você vem chamando de relacionamentos interpessoais. Uhum. Desde a infância, todos à minha volta sempre fizeram pouco de mim. Especialmente meus pais. Dando a entender que eu era um péssimo irmão caçula. Eles nunca tentaram me dar o devido reconhecimento pelo que sou. Você diz que o valor é algo que você atribui a si mesmo, mas isso não funciona na prática. Por exemplo, na biblioteca onde trabalho, minha função é basicamente separar os livros devolvidos e colocá-los de volta nas estantes corretas. Um trabalho rotineiro que qualquer um conseguiria fazer com treinamento. Se eu deixasse de ir ao trabalho, meu chefe não teria dificuldade em achar um substituto. Sou necessário apenas para o trabalho não qualificado que presto. E não importa se sou eu quem está trabalhando lá, ou se é outra pessoa, ou, aliás, uma máquina. Ninguém está solicitando este eu em particular. Com um histórico desses, você conseguiria ter autoconfiança? Conseguiria ter uma sensação real de valor?
2: Do ponto de vista da psicologia dileriana, a resposta é simples. Em primeiro lugar, desenvolva um relacionamento horizontal entre você e outra pessoa. Basta um. Comece daí. Por favor,
0: não me trate como um bobo. Eu tenho amigos e desenvolvo relacionamentos horizontais sólidos com eles.
2: Mesmo assim, suspeito que com seus pais, seu chefe, seus colegas de trabalho mais novos e outras pessoas, você esteja desenvolvendo relacionamentos verticais.
0: Claro, tenho diferentes tipos de relacionamentos
2: e assim com todo mundo. Esse é um ponto de vista muito importante. A pessoa desenvolve relacionamentos verticais ou relacionamentos horizontais? É uma questão de estilo de vida. E os seres humanos não são espertos a ponto de conseguir ter estilos de vida diferentes disponíveis sempre que precisem mudar. Em outras palavras, decidir que você é igual a essa pessoa ou está em um relacionamento horizontal com essa pessoa não funciona.
0: Você está dizendo... Que é preciso optar entre uma coisa e outra, ter apenas relacionamentos verticais ou ter apenas relacionamentos
2: horizontais? Com certeza. Se você desenvolve ainda que um só relacionamento vertical, antes que perceba, estará tratando todos os seus relacionamentos interpessoais dessa forma. Então,
0: até os relacionamentos com os meus amigos são verticais.
2: Isso, mesmo que não seja uma relação do tipo chefe e subordinado, é como se você estivesse dizendo a, é, a, a A está acima de mim em B, que está abaixo de mim. Vou seguir o conselho de A, mas ignorar o que B diz. Ou, não vejo problema em quebrar minha promessa com C. Hmm. Por outro lado, desenvolver um relacionamento horizontal com ao menos uma pessoa, um relacionamento de igualdade no sentido real do termo, promove uma grande transformação no estilo de vida. Com essa conquista, aos poucos, seus relacionamentos interpessoais se tornam horizontais. Que bobagem.
0: Existe um milhão de formas de desmentir isso. Pense no ambiente de uma empresa, por exemplo. Não seria nada viável o diretor e seus novos contratados formarem relacionamentos como iguais, seria? Os relacionamentos hierárquicos fazem parte do sistema da nossa sociedade e ignorar esse fato é ignorar a ordem social. Se você descobrisse que um recém-contratado de vinte e poucos anos de repente virou amiguinho do diretor com mais de sessenta, não acharia
2: esquisito? Claro que é importante respeitar os mais velhos. Na estrutura de uma empresa, é natural que existam diferentes níveis de responsabilidade. Não estou pedindo que você faça amizade com todo mundo ou se comporte com um amigo íntimo da empresa inteira. O importante é ser igual na consciência e afirmar o que, é, o que precisa ser afirmado.
0: Não sou capaz de discutir com os meus superiores e jamais me passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas. Meu bom senso social seria questionado se eu fizesse isso.
1: O que são superiores? A assim que precisa ler o capítulo de novo, amiga, precisa ler o todo livro todo. Todo mundo, gente. Todo o mundo. livro
2: todo. O que são superiores? Em que consiste essa discussão? Se alguém está avaliando a atmosfera de uma situação e dependendo de relacionamentos verticais, está se envolvendo em atos irresponsáveis, está tentando evitar suas responsabilidades. O que há de responsável nisso? Vamos supor que você siga as instruções do seu chefe e acabe fracassando. De quem é a responsabilidade?
0: Bem... Seria responsabilidade do meu chefe, porque eu estava apenas cumprindo ordens. E foi ele quem tomou as decisões.
2: Você não tem nenhuma responsabilidade?
0: Não, nenhuma. A responsabilidade é de quem deu as ordens. Isso se chama responsabilidade organizacional.
2: Você está errado. Isso é uma mentira da vida. Existe margem para você recusar. E também deveria haver para você propor uma forma mais eficaz de fazer as coisas. Você acha que não existe margem para recusar no intuito de evitar o conflito associado a essa mudança e evitar a responsabilidade? Está sendo dependente de relacionamentos verticais. Você está
0: dizendo que eu deveria desobedecer ao meu chefe? Claro que, em teoria, eu deveria fazer isso. E, em teoria, é exatamente como você diz. Mas, na prática, eu não consigo. Eu nunca seria capaz de desenvolver um relacionamento, um relacionamento nesses moldes.
2: Tem certeza? Você está desenvolvendo um relacionamento horizontal comigo agora. Está se afirmando muito bem. Em vez de pensar nesta ou naquela dificuldade, pode começar aqui. Posso começar aqui? Sim. Sim neste pequeno gabinete, como eu disse para mim, você é um amigo insubstituível. Estou enganado?
0: Fico grato de verdade, mas tenho medo. Tenho medo de aceitar a sua proposta.
1: Medo de quê exatamente?
0: Da tarefa, da amizade, claro. Nunca fiz amizade com um homem mais velho como você. Não sei, se, não sei nem se é possível manter uma relação de amizade com alguém com tanta diferença de idade. Ou se é melhor considerar uma relação entre aluno e professor.
2: A idade não importa no amor e na amizade. É verdade que a tarefa da amizade requer uma coragem constante. Quanto ao nosso relacionamento, podemos reduzir a distância pouco a pouco até alcançar um grau de distância em que estejamos em contato muito próximo. Mas possamos esticar o braço e tocar o rosto do outro, por assim dizer.
0: Por favor, me dê um tempinho. Só mais essa vez, preciso de um tempo para tentar entender as coisas sozinho. A discussão de hoje me deu muito material para pensar. Quero levar tudo isso para casa e refletir.
2: Não é de uma hora para outra que você vai obter uma compreensão real da sensação de comunidade. Seria impossível entender tudo a respeito disso aqui e agora. Por favor, volte para casa, pense nisso com cuidado, com base em tudo que já discutimos. Pode deixar. De
0: qualquer modo, foi um golpe saber que nunca olho para os outros de verdade e que só me preocupo comigo mesmo. Você é realmente demais. Você diz isso de forma tão alegre. Sim, adorei tudo. Claro que dói. É como uma dor aguda que me atravessa, como se eu estivesse engolindo agulhas. Mas mesmo assim, adorei. Acabei criando o hábito de ter essas discussões. Nesse meio tempo, percebi que eu queria não só desmentir seu argumento, como o meu também.
2: Entendo.
0: É uma análise interessante. Mas não esqueça. Eu disse que iria desmentir seu argumento e fazer você se ajoelhar diante de mim e ainda não desistir.
2: Obrigado. Também me diverti. Volte aqui quando estiver pronto para retomar a discussão. Não! <risos> Calma. Nessa senhora,
1: gente! Presentes, né? O quanto a gente está aqui disposto a recebê-los. Essa leitura... A Dani daqui também precisa de um tempo. Todo mundo vai sair da Todo sala mundo. do filósofo agora. Né? Pegue seu banquinho e saia de você. <risos> Nossa, muitas referências. cringe. Muitas cringe. É... Uma nova leitura com certeza, Dani. Com relação a esse aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. <risos> é, exato.
2: Mas Caraca. a gente percebe que é, é um, um outro olhar, né? um outro tema, uma outra, um outro ângulo de algo que a gente já percebe que pra gente... Só, é, em algumas, alguns aspectos só muda a palavra, né, a terminologia, essa coisa dos relacionamentos horizontais, verticais, achei bem interessante. Reino de nós. Reino de nós, que mais é possível, interessante, ponto de vista, enfim. É... Tudo junto e misturado. Bem, espera é... Opa! A minha ouvinte... É ela aqui, que, que está raspando, né? Não! Ela tava fazendo um barulhinho. Ah, é. Foi agora que ela queria subir na cadeira
1: Não, foi agora não. Ó. Não? <risos>
2: ela tava deitada na cadeira. Será que foi aqui o microfone? Aqui, ó.
0: Ah, pode ser, pode
2: ser. Pode ser. Pode ser o microfone aqui na, ai, na lapela eu do filósofo. que
0: era ela tava raspando no chão.
2: Não, pode ser esse... a lapela do filósofo aqui. Que tava raspando. Desculpa, ah. gente. Ai, ai. ai. Galera, é isso, é isso. E aí, acho que assim, baseado em tudo isso que a gente tá trazendo nessa leitura, óbvio que a gente sempre vem trazer convite pra gente criar mais pra nós, para as nossas vidas. É, não tem como, né, a gente não trazer isso à tona. Acho que a, a busca aqui é essa consciência e criar esses relacionamentos horizontais.
1: Sim! <risos> Ei, quem escolhe relacionamento? Não, não tem um ditado que diz, no horizontal é tudo igual. Fez sentido agora, gente. Agora fez sentido, né?
2: Tá vendo? Todo mundo malicioso, né? Será que veio da teoria na horizontal, é tudo igual? Pois é. Olha oh, só. Ó,
0: que doideira. Hum. Ai, ai. Gente, essa semana vai ter uma live na sexta para vocês que escolhem mergulhar em um outro tema diferente que a gente conheceu. E a gente aplicou no nosso relacionamento. Yes. Sexta-feira, de... logo mais, a gente vai começar a divulgação.
2: Leitura, Leitura de, de criacionamento. Total, Lu. Total, total. total. <risos> que mais é possível. E aí, galerinha, só atualizando aqui os convites. Fim de semana. Ela exita. Já tá aí, Classe né? de barra Sim. Classe de barras. É, sábado e domingo, vamos ver aqui quais são as possibilidades. Para a galera que já fez, eu assisti ontem a live de vocês. O ah! que mais é possível, Ai, né? Dani. Ficam os convites aqui ainda para o Arraiá, tá lá, a galerinha que está escolhendo se aprofundar tá um escolher pouco escolher mais. Os do... livros,
0: né? O um mergulho ah. nos livros.
2: Porque assim, se aqui, só nessa leitura a gente já fica passada querendo trazer mais disso à tona, nesses eventos a gente consegue trazer um pouco mais, né? criar Um, um pouco mais de essa...
0: clareza a partir do, do que vocês trouxerem, né?
2: Um pouco tá. mais de relacionamento é... horizontal. <risos> em
0: todas as esferas, né? Em
1: todas
2: as esferas nucleadas. Que mais de convite, ah, gente? Amanhã a gente tá aqui de volta, às 8 horas. Amanhã. Fiquem de olho, porque vai, vão acontecer alguns paranauês aí durante o dia. É, a gente escolhe estar tá vindo aqui sem mais contribuição. E Sim! Façam perguntas, Exato. gente. Vamos contar? Não, vai ser surpresa. Não? Surpresa, né? Tá. tá Sim. Bom. A gente pode até marcar a pessoa. Mas, de é verdade, é verdade. Presença, né, galera? Presença, acho que o exercício é este. Presença para receber. E aí, para quem vai chegar aqui amanhã, a gente vai dar um spoiler: que amanhã seria a quinta-noite desse encontro quinta do shopping. noite de encontro. E aí, ele vai trazer muito mais sobre viver intensamente no aqui e agora. Se isso for uma escolha. É o que tem para hoje muitos presentes hoje, muitas fichas caindo de batelada, galera muita
0: só para variar, né só, 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 só,
1: só, só. e amanhã a gente volta então às oito e pouquinho
0: oito e pouquinho exatamente gente beijinhos, vamos Saindo. sair em três dois um
1: tchau tchau